0: É interessante perceber como algumas coisas sobrevivem mesmo com o passar dos anos. É dessa forma que tradições são criadas e se consolidam. É dessa forma que a mitologia se perpetua e ainda hoje falamos de Atena, por exemplo. Muitas vezes não nos atentamos aos detalhes, mas é de lá, lá de trás, milhares de anos atrás que retiramos significados para o que fazemos ou como fazemos, como falamos, o que falamos, até significados para como nos chamamos atualmente. Por exemplo, diversos nomes que usamos hoje têm origem lá no passado, e têm explicações que por muitas vezes a gente desconhece. Antônia é um desses casos. Antônia é a variante feminina do nome Antônio, que tem origem a partir do latim Antônios, um nome romano que teve como ente mais famoso o Marco Antônio. Acho que você pode se lembrar dele. Militar, braço direito do imperador Júlio César. Antônia quer dizer sem preço, valiosa. Bonito, né? Não sei se todo mundo que se chama assim tem ideia do que representa. Ou se a história de vida que carrega acaba por camuflar esse significado. E assim, deixa de ser valiosa, mesmo que essa seja a essência do próprio nome que carrega. Deixa de ser Antônia. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o terceiro episódio do Atena.
1: Atena, elas por elas. Atena, elas, por elas.
0: Entre tantas palavras que poderia usar para descrever a si mesma, valiosa nunca foi a mais presente no seu vocabulário. De uma infância muito humilde, passando por uma adolescência de muita luta, até chegar na vida adulta, Antônia Teixeira Fonseca dos Santos, hoje com 51 anos, não se lembra de ser, por assim dizer, valiosa. É que minha mãe teve
1: 16 filhos, né, mas só 6 que ficaram vivos, que é, o marido dela, ele era um bebia, né, e assim, era, era aquele homem possessivo também. Não era seu
0: pai? Não
1: era meu pai, eu sou do segundo casamento. E, é, e a gente morou de aluguel, então era seis filhos no barracão de três cômodos, e era muito difícil, mas nós éramos uma família muito feliz, sabe, assim, a, nós éramos muito unidos. E o meu sonho naquela dificuldade, porque a gente não tinha água na torneira, né? Então hoje eu, eu fico encantada de ver o chuveiro, água na torneira, porque lá não tinha água no rio. A gente tinha que lavar roupa e, e lavar louça no rio. E, então, assim, o meu sonho era ser professora. E eu tirava as melhores notas, né? Não tinha uniforme, não tinha um sapato. Fui ter um, um tênis com, com, na, no quinto ano com 10 anos, sabe? E assim, mas minhas notas eram uma das melhores da sala, que meu sonho era ser professora.
0: Apesar de todas as dificuldades e limitações, ela conseguiu. É bom deixar claro aqui que essa não é uma explicação à ideia de meritocracia não, viu? É só um apontamento sobre a trajetória dela. Meritocracia... Bom, meritocracia é um buraco bem mais embaixo, eu diria um poço profundo mesmo, onde desiguais são tratados de forma igual, e isso fica bonito demais quando a gente chama de política imparcial, né? Enfim, palestrinha à parte, voltemos à Antônia, porque apesar de todas as dificuldades e limitações, ela conseguiu.
1: Glória a Deus, eu consegui, sabe? E fiquei muito feliz porque eu pude assim, ver muita criança que teve, tem, tinha muita dificuldade, e eu fiz é, gente de coral na UFMG, né, então eu tinha um coral na escola, que chamava Coral Liberdade, inclusive eu tenho até as camisas que eu dei por último, né, e assim, todos os meninos que dava problema na escola, a diretora colocava na minha sala, e, e ali, aqueles meninos passavam a mudar a postura, pas, para, parava de dar problema na escola, parava de ser violento, né, assim, porque aquela música é, mexia muito, né? Trabalhava muito assim com a autoestima deles, né? Valores, né? Mesmo, né? Era criança que não tinha pai, não tinha mãe, né? Morava em aglomerado, sabe? Uhum. Então, assim, eles gostavam muito de mim. Todo ano as, as mães pediam para ser da minha sala de novo, por causa que eu era uma, falava, falava que
0: eu era uma segunda mãe para eles. Eu era muito amorosa. Dá para perceber no tom da Antônia o quanto ela se orgulha de ser professora, de ensinar, de educar, do quanto isso a faz ser valiosa, como o próprio nome diz. Mas o sonho, o sonho foi interrompido por um relacionamento que tirou dela muito mais do que o trabalho, para o qual ela não consegue mais voltar.
1: Não consigo, porque eu fui casada, sei, de você e... Fui, tive meu segundo casamento, né, o meu segundo casamento, ele era muito violento, muito violento, né. No princípio, né, começou a me prender de, de, de sair, de atender telefone, de é, meus parentes virem na minha casa, de eu ir na casa dos meus parentes.
0: Esse relato é da Antônia, mas poderia ser da Cecília. Lembra? Eles foi assim com ela também: posse, proibição, isolamento. Antes de entrar nesse ciclo violento, que sabemos onde vai dar, vamos voltar um pouco e entender como Antônia conheceu o homem que veio a ser o seu segundo marido.
1: É, eu, eu tinha dois filhos, né, do meu primeiro casamento, né, e ele, eu conheci ele, ele morava perto da minha casa, né. E aí um dia ele soltando papagaio, meu menino gostou do papagaio, ele veio e trouxe um papagaio, deu meu filho e tudo. E assim, aos poucos foi quando nós estávamos conversando, né? E um muro caiu, e aí ele veio falar comigo para poder, se a gente podia estar ajudando, para poder construir o um muro que a chuva tinha derrubado. E aí nisso é quando nós começamos a conversar. E nós conversamos e depois nós saímos, né? E aí nós. Passou a ter um relacionamento. Aí nós passamos a morar junto e, com, com, com 10 anos que a gente morava juntos a gente casou. Eu tive uma filha. Ou né? seja, foi um relacionamento longo. Longo. E eu fiquei casada por 25 anos. Com ele? Com ele.
0: E, ao longo desse período, os sinais forças, iniciais de, de posse cabeça, foram crescendo nisso, Antônio, e ganhando
1: novas depois. nuances. Foi demonstrando assim. É, me, 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 não, não deixava eu mexia com cabelo também que eu fui cabeleireira então eu fazia a sexta sábado domingo eu mexia com cabelo né e depois que eu fui fui ser professora uhum. né e aí o que, que acontece ele começou a aprender não gostava das pessoas que chegavam na minha casa para arrumar cabelo ele começava a falar alto ele começava a bater as vasilhas e assim chegava nervoso, assim, agitado, né? Sem a gente falar nada, assim, nada, não, qualquer uma coisinha motivo fútil, assim ele começava a ser a gente via que estava num tom alterado e me proibia de eu ir na casa dos meus parentes, meus parentes vir na minha casa. Eu comecei a achar estranho aquilo, né? E aí eu fui ficando mais sozinha, que foi diminuindo as clientes, né? Que não foi gostando dele falar, uma, você chega na cada pessoa, a pessoa tá falando alto, ninguém gosta disso. E aí, fui notando, aí depois começou a ser agressivo, com palavras, com ofensa, né, me intimidar, falar se você for sair fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? E assim, eu fui vendo que eu
0: fui ficando sozinha e presa também. Ela tinha virado refém, mas além de estar sozinha e presa, deveria ser provedora do lar. É bom a gente ressaltar isso aqui porque, às vezes, reduzimos vítimas de violência doméstica a um determinado perfil. São mulheres de tal classe social, de tal cor de pele, de tal nível educacional e que dependem financeiramente dos companheiros. Claro que a dependência financeira é um ponto crucial, sim. Mas não há apenas um perfil. Há mulheres. Então, esse é um ponto importante. A Antônia não podia sair, não podia ver a família, não podia receber clientes em casa, mas uma coisa ela podia. Mas eu podia pôr as coisas dentro de casa, né, porque muitas vezes eu trabalhava,
1: ficava pouco tempo no serviço, brigava no serviço e ficava em casa. E aí eu achei estranho aquilo, Por que todo serviço tinha uma pessoa que ele falava que implicava com ele, não era, é pro um jeito agressivo dele mesmo Ele te cercava, te colocava limites, mas você tinha que sustentar Eu tinha que sustentar, então já que eu tinha, eu já estava tendo uma filha com ele, e aí nós casamos, né,
0: e aí eu sabia que eu tinha que dar conta dos meus filhos, né Botar comida na mesa, comprar roupas, remédios. Isso é dar conta dos filhos. Filhos que eram dela, mas também dele. Nessa época já tinha uma bebezinha juntos. Enquanto ela se virava para conseguir sustentar a casa, ele ficava cada vez mais agressivo.
1: E muitas das vezes chegou um ponto de ser tão agressivo que ele pegava facão, muitas das vezes ele... É, ia lá, a gente estava tomando banho, desligava a luz para a gente ficar no escuro e para intimidar mesmo. Aí eu saía e fui pra casa, ia para a casa da minha mãe, passava um tempo lá. Ele ia lá, sabe, ameaçava, falava que eu tinha que voltar, que se eu não voltasse ele ia fazer isso e aquilo. E depois falava que ele, que ele ia ficar bonzinho, sabe? Pedia desculpa? Pedia desculpa, dava que era bom, que, que não ia ser daquele jeito mais, que eu perdoasse ele. Aí eu pensava nos meus filhos, meus filhos estavam na casa da minha mãe mesmo, mãe morava de aluguel, tinha que dormir no chão, e eu aqui eu tinha onde dormir, tinha casa e tudo, que eu ajudei a construir a casa, sabe? Eu pegava meu dinheiro e punha todo aqui pra construir, uhum. né? Então eu achava, eu achava injusto meus filhos dormir no chão, sendo que eu tinha o meu suor aqui. Né? e aí eu voltava, cheguei aí três vezes, na última vez ela me assou de pôr fogo na casa da minha mãe, falou que se eu não voltasse ele ia pôr fogo no, na minha mãe, nos meus pais que já estavam de idade, aí minha mãe, né, como ela coisa falou, falou assim com a minha, minha filha, é melhor você ir do que acontecesse conosco, aí eu voltei, eu voltei, só que foi ficando pior.
0: Isso aqui que a Antônia conta é contexto contexto é o que falta para muita gente que costuma apontar o dedo e julgar uma mulher que passa por um episódio de violência e volta para casa. Julgar sem conhecer o contexto é infinitamente mais fácil do que ajudar a mudar esse contexto. Mas a gente vai voltar a falar disso um pouco mais adiante. A Antônia, aqui nesse ponto, estava trabalhando em uma escola e fazendo outros bicos para sustentar a casa, que dividia com o marido, que não trabalhava e agia como se fosse o dono dela. Tão dono que queria mandar, não apenas nela, como nos filhos dela, do primeiro casamento.
1: E aí, ele foi, meus filhos, foi crescendo, adolescente, todo dia era uma briga. Era uma briga com a minha filha, era uma briga com o meu filho. E eu chegava da escola. É, quando eu chegava da escola Assim que eu chegava da escola Ele podia estar deitado Ele começava a gritar, a quebrar as coisas Aí eu falei assim, mas por quê Eu chegando cansada, sabe?
0: Tinha trabalhado já o dia,
1: dia todo Era uma coisa assim, fora do normal Que sabe? sentimento,
0: Antônia que você, que você se lembra, assim Que você tinha nessa época Era Medo, era, era o que? Era medo e eu tinha que ficar Atenta todo o tempo
1: eu tinha que ficar ligada todo o tempo Eu não tinha muito até aquele sono tranquilo Mas é, Por... como é que era dormir com ele? Era horrível, porque assim Eu dormia e assim Eu acordava assim, ele batendo as coisas Quebrando as coisas Do nada, do nada Sem ter feito nada, sem ninguém ter feito nada Dava... Aí meus meninos foram ficando adolescente E teve uma vez que ele brigou tanto Que ele pegou facão, a minha filha teve que Pular a janela para chamar a polícia E nós tivemos que ficar Uma semana dentro do quarto uma semana presa dentro do quarto. que ele falou que ele ia cortar nós tudo no facão.
0: É. Não foi força de expressão. Ela ficou uma semana... Uma semana presa no quarto com os filhos. Com medo aí, que é ele cumprisse a promessa.
1: Olhava meus filhos, e, como mãe...
0: Eu olhava para os meus filhos...
1: E, naquela época, ainda não tinha, não tinha nem a lei a Maria da Penha. E ainda não tinha nem celular. Né? A maioria disso era só o telefone fixo. Uh -huh. E aí... Eu olhava para meus filhos assim e eu via que a noite era muito do era uma, uma dor, um sentimento horrível, assim impotência, eu... Hã? de impotência.
0: Você não conseguia de fazer tristeza, alguma
1: coisa. De tristeza, de prisão mesmo. E eu olhava para meus filhos dormindo. e eu, falava, eu chorando, e eu olhava para eles e eu falava, eles não podiam me ver chorando, porque a única força que eles tinham era de mim. Então assim, neles eu, 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 dormindo, eu chorava e falava, Deus me dá força, porque eles não podiam acordar e ver eu chorando.
0: A Antônia chorava escondido e sentia que tinha que ser forte para os filhos, porque estava sozinha nessa luta. Lembra agora há pouco quando ela falou que voltava sempre para casa? Então, sempre tinha alguém para julgar, mas para ajudar, eu não podia contar com ninguém. Porque todo mundo via ele gritando e todo mundo temia
1: ele. Ninguém aqui, ninguém entra. Você sabe que nisso todo mundo fala assim, ah, briga de marido e mulher, ninguém entra com mulher. Tem, tem que entrar sim, porque eu tinha criança aqui. E muitas das vezes eu falava assim, ah, ela é mulher que vai e volta. Mas eu, eu ia, mas eu tentava ir, mas eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu não tinha como me sustentar fora de casa com três filhos. Como é que eu ia fazer? Fora de casa com três filhos, sem poder trabalhar, como que eu ia
0: fazer? Você consegue responder isso? Como é que ela ia fazer? São várias questões aqui relacionadas. Impotência, falta de apoio, insegurança por causa dos filhos, questões financeiras, falta de um lugar para ir, largar para trás tudo que ela própria construiu. Por isso, eu volto a dizer, é importante entender o contexto. Mas mais importante ainda é mudar esse contexto. Parar parar de apontar o dedo e começar a estender a mão. Ah, e para quem acha que voltar é fácil, que a mulher gosta, sabe aquele ditado que vira e mexe, a gente tem que ouvir, de que tem mulher que gosta de apanhar? Ah, mas tem mulher que gosta de apanhar. Ah, voltou? Ah, é porque gosta de apanhar. Ah lá, mulher de malandro, gosta de apanhar. Ah, mas também, né, tem mulher que gosta de apanhar. Para quem pensa assim, a Antônia fez questão de detalhar. Como é voltar? Escute, escute bem e veja se tem como encaixar esse relato na mesma frase onde estiver a palavra então, gostar.
1: Eu, 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 eu voltava e me sentia na prisão de novo. Eu não podia falar alto, eu tinha que controlar a minha respiração, para você ter ideia, quando eu dormia com ele.
0: Porque incomodava. Eu
1: incomodava. Se eu, se, eu, se, eu, se eu raspar essa garganta, a garganta, se fizesse desse jeito, ele já tá, achava que eu estava afrontando ele. Era uma coisa assim,
0: fora do normal, sabe? Mas Alessandra, você pode estar me questionando agora, nem a família dela poderia ajudar? Então, pode ser repetitivo, mas de novo aqui, vou recorrer ao contexto. Aqui nesse caso, contexto histórico da nossa sociedade. Tem gente que torce o nariz quando ouve a expressão machismo estrutural, mas é preciso recorrer a ela para entender o que se passa nesse tipo de situação. Sabe quando mulheres ainda são preteridas em algumas áreas? Ou quando elas ganham menos que os homens exercendo a mesma função? Ou então quando atribuímos a elas o talento natural de cuidar da casa e dos filhos? Ah, ou então quando a gente diz que elas são sensíveis demais para tal tema, aí elas resolvem ser duras e subir o tom, e aí viram doidas? Ou então quando instalamos entre elas uma competição sem fim porque, afinal de contas, mulher não pode ser amiga de mulher, né? Ou então quando dizemos que mulher também não pode ser amiga de homem. Onde já se viu isso? Ou então quando justificamos a redução das mulheres pela natureza biológica superior dos homens, afinal de contas eles são mais racionais, melhores com números, e não podemos esquecer do famoso, famoso instinto masculino, que explica sua atuação como predadores, lembra? Ou então quando... ah gente, cansei, cansei mesmo, os exemplos são infinitos, Para você que ainda não entendeu, isso, isso é machismo estrutural, ele está dentro de nós, homens e mulheres, e não apenas entre aqueles que nos julgam sem nos conhecer, também está nas atitudes daqueles que nos amam, amam a mim, a você e a Antônia.
1: Eu pensava assim, não, eu tenho que aguentar, porque minha mãe falava, você tem que aguentar minha filha, porque casamento tem que ser para a vida inteira, e eu achava que eu tinha que falar assim, meu Deus do céu, mas até quando? Eu pensava, Deus, se eu morrer, como que vai ficar meus filhos, sabe? Eu ficava, tirava a noite pra pensar. Quando era durante o dia, eu tava assim, um bagaço, sabe? Porque também
0: não dormia, né? Não
1: dormia, eu não dormia. E, e quando eu chegava, quando eu, che eu saía, parecia um alívio, mas quando eu voltava, me dava uma tristeza, sabe? Quando eu entrava aqui pra dentro, me dava uma tristeza. Talvez pra me irritar, ele quebrava a parede, ele quebrava o terreiro, ele mudava as coisas de lugar, se eu ficasse sem conversar com ele, ele mudava as coisas de lugar para mim, para me afrontar, sabe? Para me irritar, para ver se eu falava
0: uma coisa para virar uma briga. E a briga avançava dos gritos e humilhações para a violência física. Uma, duas, três, e ele te batia? diversas vezes.
1: Ele me deu soco, ele me deu chute, teve uma vez que eu tava, fui para casa da minha mãe aí a, o, a polícia falou para mim vir buscar minhas coisas só que a polícia não veio aqui comigo eu vim pegar minhas coisas que não tinha não tinha medida protetiva ainda né era ir aí na delegacia ele pagava alguma coisa e vim embora ele saiu primeiro que eu ainda chegava rindo ainda aí eu juntei minhas coisas e fui para casa da minha mãe só a roupa só e aí ficou faltando roupa para meus filhos eu vim buscar que eu ia ia separar e dar aí quando eu vim buscar que eu cheguei aqui para vir buscar ele falou assim, pode entrar, falou comigo, pode entrar Quando eu entrei, quando eu saí do portão, no, perto do portão, ele me deu um chute Que me, minhas costas deu um estrago tão grande Que quando eu cheguei, eu não conseguia andar, comecei a mancar Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, eu, eu já estava tava uma bola muito roxa aqui na minha, Nas minhas costas, sabe? E aí minha, minha mãe ficou banhando pra mim, sabe, fiquei muitos dias mancando por causa disso. E eu, eu sabia que eu não podia nem ficar aqui pra fazer exame de corpo de delito, nem nada, porque eu tinha meus filhos
0: me esperando lá, sabe? De novo, pra quem ainda acha que tem mulher que gosta de apanhar, tá aqui um relato de qual é o sentimento de estar do outro lado. Sabe aquela onda recente de hashtag empatia? Então... É sobre isso aqui.
1: Então, assim, era uma coisa, assim, muito humilhante. Eu me sentia um lixo, sabe? Eu, sentava, eu fui daqui lá de ônibus, eu sentava perto das pessoas, eu não conseguia nem olhar para as pessoas de vergonha. Eu sentia vergonha. Eu, como professora, sentia vergonha, sabe? Então, assim, era uma situação que parecia que eu saía na rua e todo mundo sabia e eu, eu sentia eu, eu envergonhada, como se eu fosse a culpada,
0: sabe? É, a vítima se sentir culpada faz parte desse processo de violências sequenciais. Lembra que a Elza falou disso? A Cecília também. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu peço que você volte lá e ouça. São histórias interligadas, é bom que você entenda isso. Bom, a Elza e a Cecília falaram dessa culpa da vítima. E agora a Antônia mas ela também reagiu a mais essa violação e pediu socorro. Ou chamou Várias
1: vezes. Aqui eu tenho 30, 33 boletins de ocorrência.
0: 33? 33, 33, 33 boletins de ocorrência. De um período de quanto tempo, assim?
1: Depois da Lei Maria da Penha. 33 boletins de ocorrência, 33.
0: A Antônia repete o número diversas vezes. Nem ela parece acreditar hoje no que passou naquela época. É difícil mesmo de acreditar. Por isso, eu vou repetir: foram 33 boletins de ocorrência. 33. Isso é mais do que um por ano em 25 anos de relacionamento, o que já seria trágico, mas foi um período bem, bem mais curto. Desde a criação da Lei Maria da Penha em 2006 até a separação em 2013. Em 8 anos, 33 boletins de ocorrência. 33. E quando é que vocês se separaram? Olha, a minha gota d'água foi quando eu, todo
1: final de semana ele aprontava, que ele já estava brigando com meu filho. E teve uma briga que meu filho já trabalhava na Cruz Vermelha, né? E meu filho foi sentar pra assistir televisão, chegou, foi, fiz café. Meu filho chegou, se sentou pra assistir televisão. Ele foi lá e desligou a televisão na frente do meu filho. Aí meu filho foi perguntar, ele avançou no meu filho. Aí meu filho, por que, que você foi fazer isso? Aí ele pegou e avançou no meu filho. Aí ele falou assim: vou pegar o facão pra você. Foi lá e pegou o facão pro meu filho. Na hora que pegou o facão pro meu filho, lá viu o que eu tava fazendo na cozinha, eu entrei na frente. No eu entrar na frente, eu levei ele até lá na rua. E pedi a minha outra filha para segurar meu filho. E aí foi quando chegou lá na rua, todo mundo vendo, sabe? Já era seis e pouco, às sete. Todo mundo vendo, ninguém fez nada. E ele eu tava de vestido e com o sutiã. Ele chegou a, a... bater o facão assim em mim, sabe? eu tentando tomar... Sabe, ele arrebentou meu vestido e meu sutiã dos dois lados Quando eu, quando eu entrei minha, Aí eu, eu peguei, consegui bater assim Jogou o facão para um lado, o facão caiu A minha outra filha pegou e guardou o facão Mas quando eu voltei para dentro Eu tava sem sutiã Sabe, e aí eu falei, meu Deus do céu e eu não sabia nem o tanto de força que Deus me deu eu Acho que é na hora do desespero Da gente ver que o filho da gente pode acontecer alguma coisa, né eu fiquei tão desesperada, não sei de onde que veio tanta força, sabe? Que ali eu já não estava nem importando o que acontecesse comigo, mas não. E cheio de gente, ninguém Ninguém fez, né? fez nada, cheio de gente, os vizinhos tudo olhando. Sabe, ninguém fez nada. Nessa, nessa, hoje eu falo mesmo que nessa mulher ela está sozinha nessa. Só Deus
0: mesmo, sabe? Talvez isso já tenha ficado implícito, mesmo ainda sendo o episódio 3 desse podcast. Mas eu vou reforçar agora, o objetivo desse projeto é que a mulher não esteja sozinha nessa. Na verdade, o objetivo mesmo é lutar para que isso não exista. O primeiro passo nessa direção é entender que é um problema de todos, e todos devemos atuar para que ele deixe de existir. Quando alguém faz a sua parte, pode salvar uma vida, como a da Antônia.
1: E aí eu parava todo final de semana com a pressão 22 no, no médico, a médica teve uma médica que ela era, não sei se ela era japonesa, ela virou para mim e falou assim, todo final de semana você está vindo aqui no Santa Rita, todo final de semana, eu tenho 30 minutos, eu vou te, te medicar, te dar um ver que meu sangue não, não corria, quando tirar sangue, meu sangue não corria, de tão alta que estava a minha pressão. Eu vou sentar com você e você vai me explicar o que é está que te acontecendo, se é seu filho, se é seu marido, quem é. Aí eu sentei, ela sentou, me medicou e falou assim: quem é que tá fazendo isso com você? Eu falei: meu marido. Ela falou: você para dele que ele vai te matar. E você tem uma menina de um ano e pouco, você vai deixar uma menina aí os outros criar, ou você vai ficar na cama inválida. Aí aí aquilo parece que me deu aquela. Acordei, porque eu tava tão assim, eu já tomando remédio controlado, eu já tava tão assim. Eu não, não tinha força, assim, de, de raciocinar. A gente não tem aquele raciocínio, sabe? E eu, eu vegetava, eu não vivia, eu vegetava. E aí aquilo me acordou, eu falei, não, eu tenho que eu tenho uma filha para que... Ah, eu tenho meus meninos, eu não posso continuar com esse homem. Um,
0: Após dezenas é normal, de dedos apontados para ela, a, a mão estendida de uma médica fez a Antônia acordar. E nesse ponto, o apoio é mais importante do que nunca. Entre decidir pela separação e ela se concretizar, uma longa jornada aí, ainda estava pera, por vir. Eu entrei
1: com o divórcio.
0: Eu cheguei da escola, eu
1: saía da escola às 5h20, eu cheguei aqui às 5h30. Quando eu entrei, que eu tinha um carro, quando eu entrei, que eu entrei com o um carro na garagem, que eu peguei a menina na escolinha, a minha filha na Júlia, que é a que tem 10 anos hoje. Quando eu cheguei com a menina na cadeirinha, que eu cheguei na garagem, ele estava deitado no sofá. Quando eu desliguei o carro, que eu entrei dentro de casa que nós já tava para separar e eu não conversava com ele mais eu liguei a luz, não tinha luz eu fui na torneira, não tinha água ele quebrou o cano de água e cortou meus filhos de luz aí eu com a menina que eu tinha que dar uma madeira. ela tava com um ano e pouco eu, eu falei, meu Deus, se ela dormir na cadeirinha eu falei, o que que eu vou fazer agora? eu não tirei ela da cadeirinha eu abri o portão, eu dei ré no carro e fui numa delegacia. E ali eu desabafei, eu entreguei minha identidade falei, pelo amor de Deus, me socorre, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais como sobreviver, não. Fui no outro dia no Ministério Público, pedi socorro no Ministério Público. E aí, que aí eu passei até a medida. Medida protetiva. Medida protetiva, mas eu não sabia que eu tinha medida protetiva desde 2008. Eu tinha medida protetiva em 2013, depois que eu fui no Ministério Público, que eu fui saber porque eu não fui notificada na minha porta. A
0: não medida protetiva é um instrumento da previsto na Lei Maria da, da Penha, uma ordem de restrição que garante o afastamento do agressor da vítima. Pelo menos deveria garantir. Vamos falar disso em outros episódios desse podcast. No caso da Antônia, a medida protetiva poderia ter garantido sua liberdade bem antes, mas bem antes daquele dia em 2013 que ela foi pedir socorro na delegacia. Uma falha de comunicação do sistema que a fez sofrer anos a mais nessa situação. E quando ela soube da ordem de restrição, pensou que, enfim, sairia daquele e martírio. Mas ele, ele tinha, pensava tinha. diferente. Ele brigou, brigou,
1: ameaçou minha filha também, que ela também tinha medida dele. E aí, nós chamamos a polícia e ele, a polícia veio de manhã. Ela estava saindo para trabalhar às sete horas, seis e meia. Quando foi, chamou a polícia, quando foi sete horas, a polícia chegou. A polícia chegando aqui, o, acho que o policial, ele era mais instruído, né? Ele fazia, acho que ele fazia direito, ele falou assim, olha, senhora, esse senhor não pode aparecer aqui mais. A senhora tem a medida protetiva, o oficial vai vir tirar ele. E aí, ele não apareceu mais aqui desde esse dia, em 2013. Então a medida protetiva no seu caso deu certo? Deu até certo ponto né, Que dele ter saído de casa né, Pelo menos me deu paz dentro de casa Mas quando eu saía na rua eu não tinha paz Ele ainda correu atrás de mim com o facão ele, Eu aluguei a casa Para um senhor Para uma senhora minha, uma, uma colega minha E, ela, e um senhor Para guardar um carro aqui Quando fez três meses que ele estava guardando o carro Ele cercou o senhor ali no portão Ameaçou de pôr fogo no carro dele Me ameaçou de pôr fogo Eu estava estudando, ele foi no ponto me viu aí quando eu passei pro outro lado pra mim, né, que eu falei com a minha filha não, ele tá passando aqui, a minha filha sai daí mãe, quando eu fui passando pro outro lado, ele me cercou do outro lado com, com aquele canivete que solta assim, que parece uma faca, Sei. correu atrás de mim Aí o pessoal até da berbearia viu o sal gritando, no, é, eu gritando socorro na rua. Aí quando ele eu corri na avenida, quando ele viu uma viatura do outro lado, aí ele parou de correr atrás de mim. Aí eu chamei a polícia.
0: Aí ele colocou a tornozeleira. Antônia tinha medida protetiva, mas não tinha paz. Continuava acuada, perseguida e ameaçada. Aí mais um instrumento da Lei Maria da Penha foi utilizado, com a tornozeleira viria a paz será?
1: aí ele colocou tornozeleira a primeira vez colocou a segunda vez, só que a segunda vez ele usou a tornozeleira para me atormentar foi pior, pior coisa do mundo porque ao invés dele se afastar pela quilometragem que tem, que ele tem que tem da medida, Sim. era 200 metros ele ficava perto e aí você bah, tinha o bip? aí o bip de noite aí eu já não dormia eu cheguei a perder, na época eu perdi dois dentes. Né? Agora eu já perdi quatro por causa disso né? que aconteceu. Estresse. Estresse, eu, o psiquiatra falou que é estresse. E porque eu ficava atenta, né, ligada o tempo todo, né? Eu não dormia. E aí ele chegava no portão e eu, a, com a, a tornozeleira. Pra poder apitar. Né? Para poder apitar. E aí teve um dia que o policial veio aqui quatro vezes numa noite. E ele estava dentro do carro, o um policial não sabe, estava dentro de um carro aqui na rua, para poder me intimidar.
0: O BIP, que a Antônia fala, é um aparelho entregue à vítima para que ela, e agora também a polícia, saibam se o agressor está descumprindo a medida protetiva que prevê uma distância mínima entre os dois. Ordem de restrição e tornozeleira, que deveriam garantir a liberdade de Antônia, eram usados por ele, mais uma vez, como forma de violência contra ela. Foi aí que a justiça lançou mão de um novo instrumento. Colocar os dois frente a frente. Eu só cheguei a ficar livre dele mesmo quando teve uma
1: audiência de fortalecimento. Essa que eu fiquei frente a frente com ele. Fiquei só
0: eu, falei na audiência, eu falei, não é meu dono, chega, acabou. Sabe? A audiência de fortalecimento é aplicada nos casos em que o homem descumpre medidas protetivas estabelecidas pela justiça, como manter distância da ex-mulher e não frequentar os mesmos locais que ela. O processo de restauração não termina na audiência. Depois do primeiro passo, o agressor é obrigado a frequentar oito sessões de reflexão em grupo do projeto Dialogar, da Polícia Civil, que oferece também assistência psicológica e tratamento para drogas e álcool. O não comparecimento pode levar à prisão. A mulher, por sua vez, recebe acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos. É uma concepção nova da chamada justiça restaurativa. No caso da violência doméstica, a lógica parece simples. Inverter as posições. A mulher fala e o homem escuta. Para aquelas que foram silenciadas durante anos, o simples aqui é sinônimo de fortalecimento. E foi assim para Antônia? Foi. Foi porque até então eu nunca tinha falado. Não te deu medo, Antônia? Eu...
1: não é medo. Dá uma dor, uma angústia.
0: Sabe, assim, uma angústia, uma tristeza. Quando te falaram assim, olha, você vai poder ficar frente a frente com ele, falar tudo que você quiser. O que, que passou No primeiro pela momento sua eu
1: não queria, não. Mas aí depois eu falei assim, não, eu tenho que, que, que falar algo, porque tava meu, uma dor. Eu não, eu não conseguia, assim, respirar fundo. Fazer isso aqui, ó, respirar. E nem
0: via. É uma coisa incrível. Eu não via o sol. Você já deu uma olhada no céu hoje? Consegue ver o sol? Aposto que mesmo que você não consiga olhar para ele agora, consegue imaginar essa sensação. Feche os olhos e pensa nisso. Para alguns é luz, para outros calor, A quem falha ainda em força da natureza. O que o sol significa para você? Muita coisa, né? E como seria então viver sem ele? Um mês, um ano, dez anos, vinte e cinco anos. Já pensou como seria isso? Eu não sei pra você, mas para mim é bem difícil de imaginar esse cenário. Não, não é que o sol vai deixar de existir e vamos viver mergulhados na escuridão. Na verdade é isso também, tá? O sol vai continuar lá, nascendo e se pondo todos os dias como sempre fez ao longo de toda a eternidade. É você que não vê, é você que não sente.
1: Como se minha vida tivesse preto e branco. É uma coisa estranha. Você não vê cor, você não tem vontade. Eu não tinha vontade de maquiar. Eu não tinha vontade de arrumar meu cabelo. Eu não tinha vontade de trocar roupa. Você se via como mulher? Não. Não. Eu me via como assim... Um um objeto, sabe? Eu sabia que eu tinha que estar tá obedecendo ele Eu tinha que trabalhar eu, eu Na minha cabeça eu só tinha que trabalhar Eu tinha só que levantar Eu orava, agradecia a Deus Mas eu tinha que trabalhar Eu tinha que trabalhar Eu não parava de trabalhar para você ter ideia Eu dava aula Eu mexia com cabelo Eu, eu vendia produto de limpeza Sabe? E, e eu arrumava a casa, eu lavava a roupa, sabe? Eu vendia roupa, eu comprava roupa com o meu desteiro para revender, para poder construir essa casa. Você sentia o objeto dele, mas você sustentava ele. Eu sustentava. Eu sustentava. Ele sabia que se ele ficasse deitado o dia inteiro, eu mantinha a casa. Eu comprava. Ele falava assim, ó, o gás acabou. Aí eu que tinha que me virar.
0: Foram anos de uma vida sem cor, sem vontade, sem escolha, sem sol. Mas apesar de ter sido tratada como tal durante muito tempo, a Antônia agora tinha consciência de que não era objeto e precisava botar isso para fora.
1: Na audiência eu chorei muito e ali eu desabafei. Você não é meu dono, chega, acabou. Que... Aí quando a minha filha ia ver ele, depois que a gente separou, que a minha filha ia ver ele, ele falava assim, eu vou matar sua mãe. Eu vou fazer isso, isso e isso. Quando ela chegava aqui, ela ficava com medo de ir para a escola porque ela tinha medo dele fazer alguma coisa comigo. Porque ele ficava sentado na rua. Ele ainda me perseguiu por de quatro anos, depois que eu separei. Quatro anos eu sentava na rua e ficava vigiando dia e noite. A libertação foi a audiência? Foi, foi assim, num ponto foi, porque na, na audiência, eu, antes da audiência eu nunca pude falar com ele. Quando eu dava a primeira, a primeira palavra ele já gritava, ele já pegava o facão, ele já começava a bater na parede. Se ele estava dentro do carro, ele dava murro dentro do carro. Sabe, pra me intimidar
0: E o que, que você falou com ele, Antônio?
1: Eu falei, chega, acabou Você não é o meu dono, você não tem o direito De falar com a Ana que você vai tirar minha vida Ela é minha filha, ela é sua filha Você tem que respeitar ela Sabe, então assim Se você não gosta, me respeita, respeita ela Quem tem o direito de dar a vida E tirar a vida é só Deus Vai viver sua vida Deixa eu viver a minha vida. Eu posso passar e te ver você com outra, que você não tem direito de falar nada, porque eu não tenho direito de falar nada. E você pode passar e me ver eu com outra pessoa que você não tem direito de falar nada comigo. Chega, acabou. Você me pisou demais. Você me humilhou demais. Sabe? É 25 anos que eu chorei ao seu lado, que você me fez chorar. Chega. Acabou.
0: Me deixa em paz. Foram anos de violência engasgados na garganta. E a libertação, ela veio nessa enxurrada de palavras que nunca foram ditas. Mesmo quatro anos depois da separação, as palavras ainda estavam assim, assim sufocadas, sabe? Pelo sentimento de culpa, de impotência, de solidão. E diante da mulher que ele nunca enxergou e nunca respeitou, ele teve que se calar.
1: E ele não falava, que ele não podia falar, ele abaixou a cabeça, ele não podia falar. E eu fui falando, eu fui falando, parecia assim que estava tirando uma coisa dentro do meu peito. Eu senti uma dor, sabe? Parecia que estava saindo uma coisa dentro do meu peito, sabe? Aí depois desse dia que ele saiu, ele deu o prazo de eu chegar na minha casa para ele sair, sabe? E ele com a tornozeleira, ele tava com a tornozeleira. Tanto que nesse dia que ele, com a tornozeleira que ele, me, ele ficou me atormentando aqui no portão, ele pegou mais quatro meses de tornozeleira.
0: Mesmo depois da separação, com medida judicial e tornozeleira, ele ainda procurava intimidar a Antônia. Perseguia, aparecia na rua, mandava ameaças pela filha que eles tinham juntos. Entre a separação em 2013 e a audiência de fortalecimento em 2017, muita coisa aconteceu. E alguma coisa havia mudado. Aliás, uma coisa muito importante tinha mudado. Ela tinha mudado.
1: Oh, depois dessa audiência eu passei a respirar fundo, porque eu não conseguia respirar. Eu passei a, a, a ver o sol. Eu passei a ver a boboleta, eu Levava minha filha a sair, sabe? Ele, 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 eu não vi ele mais, sabe? Depois dessa audiência eu vi que eu podia sair. Entendeu? Eu vi que eu podia ir em certos lugares,
0: sabe? Mas assim, eu sei que foi também a minha fé. Fé, com certeza, com certeza fé sim. Mas foi força, perseverança, luta e lei. Sem a Maria da Penha, a história da Antônia poderia ser diferente. A lei, nesse e em milhares de outros casos, muda histórias lei importante, mas que sim, ainda tem suas limitações na aplicação. Muitas das vezes quando eu estava com a tornozeleira,
1: que eu chamei ele, que a polícia sabia que ele estava aqui, ou muitas das vezes ele estava na rua, não podia ser preso, porque tinha que ter uma ordem do juiz, porque muitas das vezes ele ficava aqui na rua, ele corria, ele morreu um barracão aqui perto da minha casa, para te importunar, para me importunar, e aí ele entrava para dentro do barracão e ninguém podia prender ele, porque não tinha uma ordem judicial. Então, se tinha medida Se ele estava descumprindo Por que que ele não Por que que não podia prender ele? Eu acho que na medida Já tinha que ser assim Tenha Descumpriu medida, o preso. Descumpriu preso Não tinha que esperar um juiz da onda Até que o juiz da ordem de prisão Igual aconteceu aí, essa semana passou aí Né? E que, que a outra foi morta Então assim, eu acho que tem que ter esse, esse, é, é, é um
0: risco que a gente corre É uma vida que está em jogo Sabe? Muito... Pois é, quando você falou desse caso da, da moça aqui de BH que foi morta Quando você vê casos como esse Você pensa, poderia ter sido eu? Poderia ter sido eu Poderia ter sido eu A outra, que a Antônia diz que poderia ter sido ela, é Teresa Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos. Ela e o filho, Gabriel Pérez Mendes de Paula, de 22 anos, foram assassinados a tiros quando voltavam da academia, no final de julho de 2019, em Belo Horizonte, uma semana antes da minha conversa com a Antônia. O suspeito do crime é o ex-marido de Teresa, que, adivinha, adivinhe. adivinhe não aceitava o término do relacionamento. Esse caso tem nuances muito importantes, como o histórico de violência dele e as críticas que surgiram à época pela falta de ação do sistema judicial. Com tantos elementos, ele não deveria ter sido preso antes? Bom, eu já vou dar aqui um spoiler para você. Um dos episódios desse podcast é com a juíza desse caso da Tereza. Mas voltemos à Antônia. Vendo mulheres morrendo dessa forma e sabendo que poderia ter sido ela, Antônia sabe da importância do fortalecimento das medidas judiciais para evitar que isso aconteça. Sabe também da necessidade de políticas públicas de suporte às mulheres sobreviventes marcadas pelas consequências dessa violência. Consequências Vivo que ela consequência vive ainda. na pele.
1: Vivo, tanto na saúde, né, a minha filha, ela tem que fazer terapia, né? Porque, porque ela viu tudo isso, viu tudo isso. Ele gritava, ele falava que ia me matar. Ela ia para a escola com medo, né? Eu tive que fazer terapia. Ela faz tratamento psicológico. Acorda assustada, sabe? Eu também, eu tomo remédio de pressão, tomo outros remédios, entendeu Eu fiquei afastada da escola por causa disso. E eu gostava do meu trabalho, eu gostava do que eu fazia. Você
0: consegue dar aula? Não, não, não consigo mais. Entre tantos impactos desse ciclo de violência na vida da Antônia, esse talvez seja o mais doloroso para ela. Um sonho de infância, de educar, ajudar crianças, cantar com elas, Tirou. não existia Porque mais.
1: Eu fui para a sala de aula... Um aluno de 14 anos, ele já vinha na porta da escola todos os dias me ameaçando E um aluno de 14 anos, estava tava brigando eu pedi para ele sair da sala Quando ele voltou, ele pulou nas minhas costas Quando ele pulou nas minhas costas, minha boca deu um estalo Eu falei, eu vou morrer agora eu achei que era ele, meu ex-marido Aí minha pressão chegou aí, 22, eu perdi a fala, paralisou minha boca, paralisou meu braço Eu enfartei dentro da sala de aula, que eu achei que era ele Sabe, então assim, eu tô afastada desde então e todas as vezes que eu ficar, acontecia uma agressão aqui comigo, eu não podia dar aula, pegava licença e eu tô até hoje, sabe, então assim, eu, eu passei noites assim, em claro, né, eu tinha que acordar até hoje, para mim acreditar que eu tô aqui sozinha até hoje, eu tenho que olhar no espelho.
0: Ele tirou dela também, pelo menos por enquanto, a crença em um novo relacionamento. Eu tive muito medo,
1: durante, eu, igual já vai fazer cinco anos, já vai fazer seis anos, eu tive muito medo, eu temo muito, sabe, eu converso, mas assim, eu não tenho, não tenho assim aquele, não tá aberto ainda, sabe, não tem aquela coragem ainda, porque eu penso muito na minha filha, eu temo muito, ficou difícil pra mim, sabe, eu acreditar, sabe, de alguém me tocar, sabe. Então, assim, é muito doloroso, é muito doloroso, sabe? Eu lembro, de cada coisa eu lembro, assim, como ele fazia e depois como ele falava que não ia fazer, sabe? Ele ficava oscilando, sabe? Era um, um dia de tal de, de, de uma bênção e 29 dias de inferno que eu vivia.
0: A Antônia, então, a Antônia assim, tem razão, 20, sabe? sabe? Quando se vive 29 dias de inferno, de um total de 30, fica mesmo difícil de acreditar. Mais do que isso, você, inserida em um contexto que te coloca nesse tipo de lugar, passa a se achar culpada dessa situação. Fiquei muito tempo me culpando que eu fui culpada
1: disso, eu fui culpada, sabe? Até que eu fui fazendo terapia e tudo, a médica falou assim, mas ninguém sabe como que a pessoa é, né? O melhor de tudo, eu tenho que tirar o melhor disso tudo, que foi eu criar meus filhos. Então eu fico feliz por isso, sabe? Mas eles também carregam trauma também, por causa dessa violência, uhum. sabe? Que eles não têm culpa.
0: A terapia ajudou a Antônia a trabalhar a culpa e também a construir novos sonhos. Se não seria mais professora, seguiria ao menos ensinando e sendo exemplo em outra área. Como a Cecília, do episódio anterior, a Antônia, agora sonha coletivo. Eu consegui ajudar
1: várias mulheres, várias. No meu zap nem cabe de tantas mulheres que eu pude tô podendo ajudar. E eu fui batendo nas portas, sabe? As portas que tava fechada, eu fui batendo. Até você é tentar... a
0: ajuda que você não teve na, na
1: ajuda que eu não tive quando eu não tinha, não tinha ainda a Maria da Penha, eu acho ali que você está salvando vida, porque ali é como se você estivesse numa lama e ninguém te desse a mão ninguém, ninguém eu, eu fiquei 25 anos pra você ter ideia, calada como se tivesse uma coisa na minha boca e eu não podia falar, e eu não conseguia olhar no olho de ninguém eu andava de cabeça baixa como se eu tivesse feito alguma coisa Errado, e hoje eu vi que eu não fiz nada De errado, sabe Que o erro era ter ele Comigo, eu ficar com ele Eu, eu ter que aguentar Eu achar que eu tinha que aguentar aquilo Sabe, que, que quando a gente Não aceita aquilo na vida Da gente mais, sabe Eu acho que você dá um basta Naquilo,
0: chega, acabou Então assim, eu me libertei Daquilo, sabe São pontos Deus muito importantes e... aqui ela passou a ser a ajuda que não teve, passou a ser a mão que retira da lama, a voz que ajuda a não calar. A liberdade de uma aqui passou a ser a liberdade pregada para todas.
1: E ali eu vi que eu podia viver, que eu podia ser livre, que eu podia andar na rua, sabe? Eu podia usar um batom, eu podia usar uma roupa, eu podia arrumar meu cabelo, sabe? Que isso não era nada demais para ele não, mas para ele era, um, era uma afronta. Eu, eu me arrumar, sabe? Ali, eu, agora eu, eu me vejo como gente, sabe? Eu gosto de me arrumar, eu gosto de viajar. Eu não ia na praia, eu fui na praia com a minha filha. Eu tomo açaí com a minha filha. Onde eu vou, eu vejo borboleta, sabe? O sol faz
0: diferença, a vida tem cor, sabe? Você consegue sentir alegria nessa voz? Pois é. E pessoalmente, ela veio acompanhada de um brilho no olhar típico de quem se reencontrou, de quem se olha e agora se vê e consegue ver o mundo em volta, sabe? Ah, sol também, é claro. Esse reencontro foi marcante.
1: Ai, foi um susto para mim, um susto. Quando terminou a audiência, que eu chorei muito, que eu cheguei aqui, eu chorei demais, eu chorei, 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 mas quando foi no outro dia... Eu respirei fundo, assim, e eu já tinha ido até no médico, tirei raio-x, tudo pra saber o que, que tinha no meu pulmão. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, sabe? E eu falei, meu Deus, o que que tem no meu pulmão? Que eu... eu não conseguia respirar fundo. Desse jeito, sabe? Aí, quando terminou, no outro dia, eu consegui respirar fundo, eu fiquei numa alegria demais. Meu Deus, nossa, eu fiquei feliz demais. E aí... Aí eu saí, foi audiência, foi durante a semana, quando foi, no sábado, eu falei, ah, minha filha, vou tomar açaí. Eu fui tomar açaí. Menina, eu tomei um açaí. E quando nós, nós saímos um no sol, assim, que eu vi o sol assim de tarde, e o sol estava assim, coisa... Menina, eu falei, que coisa mais bonita, meu Deus, que coisa linda, sabe? E aí, onde nós, a gente tava indo, teve um dia que nós fomos fazer uma caminhada, a borboleta, uma borboleta amarela acompanhava nós assim... Eu falei, eu não via borboleta há muitos anos. Eu não via borboleta, pra você ter ideia. Então respira fundo porque acabou, Antônia. Acabou, graças a Deus, glória a Deus, menina, nem acredito isso. Sabe, hoje eu posso falar assim, hoje eu tô aqui. se eu só quiser viajar, eu vou para Guarapari, eu vou. É uma, é uma é uma libertação,
0: menina. Um sentimento tão potente que a Antônia não quer vivenciar sozinha. Ela quer plantar para que todas colham. Já imaginou uma plantação de liberdade?
1: Oh, eu não posso ir na porta de cada uma mulher para falar sai dessa, sai dessa, porque eu acho que a mulher ela tem condições, ela não tem onde morar, ela mora num cômodo, ela mora na casa de alguém, mas ela arruma um serviço de fustineira, qualquer serviço é digno, até catar latinha é digno, sabe? Mas assim... Que, que viva dignamente, cria o filho dignamente, sabe? Porque é tão bom o filho da gente olhar pra gente e, e, e ver que a gente não tá sendo humilhada, sabe? Ver a força que a mãe tem, sabe? De sair dessa situação. Porque o homem, ele não é dono de ninguém, sabe? Eu acho que é o amor é um respeito entre duas pessoas, não é a posse de uma pessoa, não, sabe? Hoje está trocando as coisas, ele está tá achando que ele é dono, o homem acha que ele é dono, e a mulher acha que isso é amor. Isso não é amor. O homem que te prende de você conversar com sua família, o homem que te prende de você falar no celular, o homem que te prende de você sair, isso não é amor, sabe? É como se tratasse como se fosse um animal, sabe? Um objeto. Isso não é amor. Tem que sair fora disso, que ele não começa já brigando, gritando, não, ele começa cortando as coisas, sabe, aos poucos, sabe, e aí a mulher tem que estar tá alerta a isso, sabe, talvez ela tá tão carente, igual eu tava, que eu não percebia isso, sabe, eu achei não, que era normal eu trabalhar, e coisa. quando eu fui vendo, eu falei, não, é só eu que estou trabalhando, é só eu que estou criando, quer dizer, quer dizer, ele não brigava quando eu ia trabalhar, mas ele brigava se eu fosse sair, não podia viajar, eu não podia. Trabalhar. Mas trabalhar eu podia trabalhar. Então ele me considerava como se fosse um animal, um burro, né? Não, você pode trabalhar para se sustentar, mas você não pode passear, você não pode divertir, você não pode se arrumar. Eu fazia minha unha, por último eu estava fazendo a minha unha com uma, 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 uma manicure que eu tinha que pagar no escondido, com o meu dinheiro, com o meu dinheiro a compra, se viesse qualquer coisa eu tinha que comprar e esconder porque se eu comprasse um um creme, uma coisa, eu não podia comprar, pra que eu tava comprando? O seu dinheiro. com o meu dinheiro sabe? então eu achava um absurdo aquilo sabe? e ainda quando ele na, uma semana antes dele sair daqui ele falava ah, é, eu vou te pôr na rua sendo que eu dei trabalhei, dei meu dinheiro todo pra, pra construir aqui e ele falou assim, quando eu sair, eu não vou dar pensão pra menina, eu não vou trabalhar pra não dar pensão. E aí, eu vi, meu Deus, 25 anos eu tratando bem, eu levava, cuidei dele, sabe? Sabe, ele tinha meu convênio, sabe? E eu levava ele no médico, tratando ele com amor, e ele me nem respeito, sabe? Nesse tempo todo, sabe? E eu, assim, eu, talvez eu, eu achava que não, eu tinha que ficar por causa dos meus filhos e tudo. Mas hoje eu, eu falo mesmo, não fica nessa. Sai dessa. Isso não é vida. Tem mulher que morre. Porque tá ali servindo uma pessoa, como eu me senti uma serva, né? Servindo uma pessoa que não tem um mínimo de respeito, um mínimo de consideração, sabe? Um mínimo de sentimento, sabe? Porque até um, um estranho tem um melhor sentimento pela gente, né? Que seja de amizade, de zade, que seja de, 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 de carinho, né? Mas ele não, sabe? Então, assim, eu acho que uma pessoa dessa é um monstro. Pra mim, ele é um monstro. O que é isso e onde vai parar isso, né? Agora respira fundo. Acabou. É, é bom demais. <risos>
0: Se um dia alguém me perguntar que som tem a liberdade, com certeza eu vou lembrar dessa risada aqui da Antônia. Livre, ela agora segue sua jornada em busca da colheita para todas. Antônia, que vai ter a trajetória contada em breve em um livro, faz parte de diversos grupos que auxiliam mulheres vítimas de violência doméstica, tanto pelas redes sociais quanto em reuniões presenciais. E já são dezenas de histórias que ela ajudou a mudar. Tem como ser mais valiosa que isso? foi o terceiro episódio do Atena Elas por Elas. No próximo, entramos em uma nova jornada. Vamos começar a conhecer também as mulheres que atuam para que a liberdade de todas seja possível. Nesse caso, pelas vias legais. A primeira porta de entrada nesse sistema responsável por quebrar o ciclo de violência é a polícia militar. E é por lá que a gente começa como a Major, hoje Tenente-Coronel, comandante de uma companhia da PM que atua especificamente na prevenção à violência doméstica. Ela, que nunca se imaginou nesse lugar, agora não se vê mais fora dele. Afinal de contas, faz parte dessa cadeia que planta liberdade para colher liberdade. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elsa Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos e vídeos da Antônia e o material de divulgação do Atena Elas por Elas. Esse episódio cita informações sobre as audiências de fortalecimento, metodologia inédita utilizada na solução de conflitos domésticos desde 2017 idealizada pelo juiz titular da 14ª Vara Criminal de Belo Horizonte, doutor Marcelo Gonçalves de Paula. Até o próximo episódio.